0: storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 24 puntata La tunica strappata Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
1: Nell'appuntamento di oggi arriviamo alla parte della storia di Giuseppe in cui lui Ormai svenduto dai fratelli e portato in Egitto, vive un'ulteriore disavventura. Quel che noi vedremo è appunto diviso nelle varie parti di un racconto, che è un racconto che si può leggere in maniere diverse, e noi cercheremo di fornire una lettura di questo testo, che è il capitolo 39 del libro della Genesi che un pochino ci torni utile, e la leggiamo come al solito da cristiani, perché eh, tutto questo ci aiuti a capire meglio il Signore Gesù. Allora noi sappiamo che di fatto quel che succede dopo la menzogna raccontata dai fratelli di Giuseppe al padre Giacobbe, il padre Giacobbe lo abbiamo lasciato nel dolore, e Giuseppe viene preso e venduto. portato via dai mercanti eh, e si simula la sua morte per mezzo di questa tunica insanguinata che sembra essere la prova della morte di questo figlio amato di Giacobbe. Nella scrittura a questo punto c'è un'altra storia che è il capitolo 38, storia eh, su cui non ci possiamo soffermare, è la storia di Giuda e Tamar, eh, è la storia della stirpe che porterà fino al Signore Gesù, perché Gesù nasce nella tribù, secondo la tribù di Giuda, eh, per la discendenza che viene riconosciuta nei Vangeli, e che però ha una sua tortuosità, e questa tortuosità è la misericordia di Dio, che si serve anche delle nostre cose un po' impresentabili per portarci ai suoi disegni, al compimento dell'opera che Lui vuole fare in noi noi saltiamo la storia di giuda e di tamar eh, perché vogliamo continuare a seguire l'avventura di giuseppe e allora a questo punto leggiamo l'inizio del capitolo 39 quando appunto inizia, eh, inizia bene eh, la mh, installazione di giuseppe in egitto giuseppe era stato portato in Egitto e Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie, un egiziano, lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe. A lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale, anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, Il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva sia in casa sia nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ecco, questa è la storia che abbiamo appunto ascoltato Ed è una storia che ci richiama altre parti dell'avventura biblica. Ci richiama qualcosa che era di suo padre. Quando suo padre Giacobbe arrivò nella casa del futuro suocero Labano, tutto quello che toccava funzionava, girava bene. Perché? Perché il Signore era con Giacobbe, perché Giacobbe portava in sé la benedizione del nonno Abramo. Ecco, che questa benedizione è anche nella vita di Giuseppe. Quel che va notato è che i fratelli hanno abbandonato Giuseppe, ma Dio no. Ecco, questo è un punto molto importante. Noi vediamo che per quanta ingiustizia arrivi addosso a questo ragazzo, che ora come ora lo troviamo ancora diciassettenne come era al momento in cui viene tradito dai fratelli, questo ragazzo viene tradito dai fratelli, ma amato da Dio, abbandonato da tutti, lontano dal padre, ma non da quello del cielo. Questa è una cosa che dobbiamo ben tenere presente. C'è un Salmo che dice, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma tu, Signore, mi hai raccolto. Ecco, c'è un rapporto con Dio che nulla può spezzare. Noi vedremo giuseppe scendere fino in carcere perché la tappa un po' drammatica che stiamo iniziando ad affrontare che parte così bene però poi purtroppo finisce molto male è semplicemente una fase ulteriore della sua discesa della sua umiliazione delle sue tribolazioni che sono molto serie ecco dio non lo abbandona mai Lui sarà oggetto dell'invidia, del desiderio, del male, della competizione, della ingiustizia, ma Dio non abbandona mai Giuseppe. E che cosa mostra questo fatto qui? Il fatto che lui comunque, qualunque cosa lui viva, Cerca di farla bene, è una bella figura questa di Giuseppe, veramente sotto tanti punti di vista ed è anche una figura molto indicativa che ci può tanto aiutare. Lui non si chiede se quel che vive è brutto o bello, cerca di viverlo bene. Questo lo vedremo anche nella prossima puntata, quando vedremo eh, Giuseppe in carcere, dove vedremo appunto lui tenterà di vivere bene lui, è uno schiavo di un padrone egiziano e cosa fa? Si mette a amare quel che ha da fare. Fa le cose bene. È questo il segno della presenza di Dio. C'è qualche cosa che rievoca la, la Genesi, la creazione. Quando Dio vide che era cosa buona ogni cosa e Giuseppe ha quello sguardo sulle cose. Dovunque lo metti, Lui cerca di vivere bene. Beh, questo già da solo potrebbe aiutarci come punto, come elemento, come intuizione sana per vivere le cose con la luce. E il rapporto fiduciario che lui aveva con suo padre eh, diventa il rapporto fiduciario che ha col suo padrone dal rapporto con il padre si passa al rapporto con tutte le autorità della vita di Giuseppe. E come lui trova predilezione nel padre biologico, inizierà a trovare predilezione anche nel padre nuovo che ha, questo padrone di cui lui è servo. E questo padrone inizia a fidarsi profondamente di lui, vi dà in mano ogni cosa e lo fa maggiordomo. Noi abbiamo un'immagine di questa parola che implica una, uno stato di servitù e basta, ma maggiordomo all'interno vuol dire essere il più importante in una casa. Ecco, diventa il più importante in una casa, nella casa di Potifar l'egiziano e Potifar ormai si fida completamente di lui. Ma questo, questo bene, questa bellezza, questa meraviglia, purtroppo non può che suscitare anche qualcos'altro intorno a sé. L'ultimo pezzetto di questa parte del testo che non abbiamo letto aggiunge che Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dobbiamo ripartire da qui perché dobbiamo capire che tutto questo provocherà altro che non è così pulito e che non è così luminoso. Dobbiamo continuare a leggere questo testo che appunto, come abbiamo detto, mette delle premesse un pochino preoccupanti, anche se sono la lode della bellezza, della avvenenza di Giuseppe, figlio di una madre bellissima, come era Rachele, ed ecco che vediamo che succede altro. Ascoltiamo il testo. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dopo questi fatti la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse, coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, «Vedi, il mio Signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?» e benché ogni giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro mentre non c'era alcuno dei domestici Ella lo afferrò per la veste dicendo coricati con me ma egli le lasciò tra le mani la veste fuggì e se ne andò fuori. Ecco, questo è il secondo capitolo di questa storia, la storia drammatica che parte dalla bellezza appunto di Giuseppe. Noi possiamo leggere questa storia secondo una logica immediata, la logica immediata è quella di vedere come Giuseppe si trova di fronte a questa donna che lo insidia Ed è interessante che lui non è che dica eh, tu sei brutta, non mi piaci. No, dice, io questo non lo faccio perché se c'è una cosa che mi è vietata sei tu, che sei la moglie del mio padrone. Ovvero sia, Giuseppe non è tentato da una cosa che non lo interessa. Questa è una donna, lui è un giovanotto. Eh, Questa donna tenta di suscitare i suoi desideri e lui non è che non abbia desideri, lui risponde secondo una lealtà e combatte contro questa che è a tutti gli effetti una tentazione. Ed è questo il punto, che questa storia si può leggere anche in un'altra maniera, perché ci sono dei contatti verbali di questa storia con Genesi 3 la famosa storia della tentazione dell'albero con il serpente e della caduta. Ecco, questa in un certo senso è la lettura rovesciata di quel testo, perché ci fornisce un'altra prospettiva al riguardo della tentazione. Infatti, cerchiamo un pochino di leggere in questo senso e troveremo molto utile questo racconto che non ci mette solamente di fronte alla bellezza interiore, al cuore puro e retto di questo ragazzo, ma ci dà delle indicazioni per il nostro proprio combattimento. Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Queste stesse espressioni vengono usate per gli alberi del giardino in Genesi 3, che sono belli a vedere, desiderabili, per acquisire sapienza, per essere mangiati, però è interessante la bellezza e la desiderabilità, è attraente Giuseppe. E allora la moglie del padrone gli mette gli occhi addosso, così come Eva, guarda il frutto e lo trova desiderabile e lo apprezza sempre più. Bene, a quel punto cosa fa? La tentazione dice unisciti, godiamo della bellezza del fisico diamoci del piacere eh, sfruttiamo sei desiderabile e allora ti desidero e quindi ti voglio ma egli rifiuta e dice alla moglie del suo padrone vedi il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi questa è la condizione dell'uomo rispetto a dio Perché quando in Genesi 1 Dio crea l'uomo, gli mette in mano i suoi beni, in Genesi 2 questo viene ribadito, gli dà un lavoro, gli affida la creazione. Di fatto Dio ci lascia in mano la nostra vita, noi ne possiamo disporre, ci dà fiducia. Noi possiamo usare della nostra esistenza e dei beni che vengono messi a nostra disposizione con una libertà indiscriminata, senza limite veramente Dio ci dà fiducia a tutti non ci chiede conto ci lascia crescere ci lascia anche sbagliare se vogliamo no? e dice vedi il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi lui stesso non conta più di me in questa casa sì veramente l'uomo è immagine di Dio e nella sua casa in fondo lascia entrare Dio se vuole farlo entrare ma se no lui può agire da signore della realtà Eh, tutto hai posto sotto i suoi piedi dice il Salmo 8 che parla della bellezza dell'uomo che cosa è l'uomo perché te ne curi figlio dell'uomo perché tu te ne dia pensiero eppure gli hai dato potere gli hai dato maestà gli hai dato la tua immagine veramente quello che dice Giuseppe in realtà si applica a tutti noi e dice, come potrei dunque fare questo grande male e peccare contro Dio? E qui esce fuori di metafora. Il testo manifesta una strana cosa. L'atto che viene fatto da Giuseppe di rifiutare la tentazione è un atto in riferimento a Dio. Cioè il problema è che siamo in un contesto orizzontale. Potifar, la moglie... Giuseppe, no, c'è Dio di mezzo. Giuseppe percepisce che questo sarebbe un atto di rottura con Dio, ma la tentazione non lo molla, perché la tentazione non dimentica mai nessuno, perché noi dimentichiamo il male, ma il male non dimentica noi. Noi dimentichiamo le nostre debolezze, ma le nostre debolezze vengono sempre con noi e la tentazione e le sue menzogne stanno sempre lì, accovacciate alla nostra porta, come dice Dio a Caino, e vogliono dominarci. Ed ecco che giorno dopo giorno questa donna cerca di erodere la resistenza di Giuseppe. Giuseppe non accetta. Ed è eh, importante vedere come alla fine viene il momento più drammatico. Un giorno entra in casa, per fare il suo lavoro, lui sta al posto suo, lei lo afferra per la veste e torna alla veste. Questa tunica di Giuseppe torna in campo. Lei afferra la tunica e lui capisce che deve lasciare la tunica, è l'unica maniera per sottrarsi, e fugge via nudo. E questa è la fotografia con cui ci siamo fermati, prima di leggere l'ultima parte del testo. E questa è l'indicazione chiara. Per sfuggire alle tentazioni bisogna perdere tutto quello a cui siamo attaccati. E alla tentazione si sfugge, si scivola via. Non siamo all'altezza fino all'ultimo della tentazione. Guardiamo bene, Giuseppe non cerca di resistere fortemente fra le braccia di una donna che lo desidera. Si sfila. Dalle tentazioni ci si sfila, dai pensieri lussuriosi, ehm, invidiosi, irosi, superbi, ci si sfila. Meglio lasciare la veste, meglio lasciare la tunica, meglio essere denudati piuttosto che cadere nel male. Ed è così che si prepara la tragedia finale. Passiamo a vedere quindi come reagirà questa donna, e dobbiamo capire perché questa donna che desidera tanto questo uomo, come reagirà di fronte ad un rifiuto? Ecco, allora, ascoltiamo il testo. Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro, «Guardate» ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi? Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori. Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose. Quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me. Ma appena io ho gridato e ho chiamato ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, Proprio così mi ha fatto il tuo servo, si accese di ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione dove erano detenuti i carcerati del re. Eccoci, siamo arrivati in carcere e questa è la condizione più umiliante. Dove lo ha portato eh, la resistenza alla tentazione? Fino in carcere, perché chi ha detto che se noi resistiamo alla tentazione poi tutto ci vada bene? No, noi resistiamo alla tentazione, se lo facciamo, non facciamo il male e il male si scatena contro di noi e forse si vendicherà. Non è vero che tutto deve andare bene, è molto più importante che noi restiamo nel bene piuttosto che tutto vada bene. Chi l'ha detto che seguire il Signore Gesù Cristo vuol dire avere una vita facile? No, seguire il bene non vuol dire avere una vita facile, anzi tutt'altro. Giuseppe finisce in carcere Però il piano di Dio non si fermerà, infatti sarà la strada per arrivare a una gloria maggiore, ma quello si vede solamente dopo. Ma la nostra attenzione non può che soffermarsi sul cambio di questa donna, ed è tipico per affermare una cosa, questo uomo che lei tanto desiderava adesso diventa l'oggetto della sua rabbia e della sua ira. Così è l'amore falso. L'amore falso si cambia in odio, mille volte nella vita si sperimenta questa cosa, l'amore falso che si presenta come desiderio passionale e non come rispetto dell'altro e non come tenerezza si trasformerà in rabbia perché nasce dall'invidia, nasce dalla competizione, Giuseppe è desiderabile perché è bello e perché è bravo e allora si tratta di voler prendere, infatti come in Genesi 3, cedere alla tentazione si trasforma in una distruttività, questa forma diventa distruttiva, devastante, e così succede che lei diventa odio, dopo essere stata apparente amore, e così è. Questo è un discernimento sull'amore vero, autentico, adulto, l'amore vero non è possessivo, non è aggressivo, lei pretende l'unione. Con Giuseppe, l'amore vero accetta di essere rifiutato. L'amore vero non pretende, accetta i no. L'amore di Dio accetta i nostri no ed è tenace e non diventa distruttività, ma continua sempre a volerci bene. Questa donna rappresenta la forza della passionalità da cui ci dobbiamo liberare tutti, con l'aiuto di Dio.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Apparente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 24 puntata La tunica strappata